0: Boa noite, então, a gente hoje está começando exatamente com né, os cachorros latindo, faz parte. Boa noite, e a gente está no programa de quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. Aqui é o nosso templo de EINI virtual e eu sou o Alcio, um dos professores de EINI Eu lembro que a gente sempre começa um pouquinho antes das oito para poder dar tempo das pessoas se ajeitarem e a gente dá uns pequenos avisos. Bom, um dos avisos vocês já perceberam, né? nós temos cães aqui ao vivo, só que hoje eles não estão meditando, aconteceu alguma coisa ali fora que eu acho que despertou um pouco eles, estavam descansando aqui prontos para meditar, no entanto agora eles estão latindo agitados, pode ser que eles continuem latindo durante a nossa prática, enfim, é, outra coisa, eu sempre digo, a gente tenta achar um lugar silencioso onde a gente estiver, em casa, no trabalho, a gente pode achar um lugarzinho onde a gente possa ficar um pouco mais tranquilo, sem é, chamados, sem gente passando, de preferência. Mas eu sempre lembro que a gente pratica em qualquer lugar, em qualquer hora. né Se a gente só praticasse no alto da montanha em silêncio, nossa prática não ia servir muito para nada. né? Então a ideia é que a gente possa praticar em qualquer circunstância. Mas a gente pode tentar se ajeitar. Eu sempre digo que a gente pode se ajeitar do jeito ocidental, numa cadeira como eu estou agora, contanto que a cadeira tenha um assento mais ou menos reto, né? e você fique com as coxas paralelas ao chão, os pés no chão. A coluna ereta, sem tensão, mas de preferência sem encostar no espaldar da cadeira. É claro que você pode sentar na posição de yoga clássico, né? O yoga na almofada, com o quadril numa almofada mais alta, né? com as pernas cruzadas em lotos ou semilotes. Ou você pode ficar em qualquer postura que te seja possível do ponto de vista da tua saúde. É claro que a gente sempre sugere posturas que facilitem com que nós fiquemos quietos durante a prática, mas o importante é que a gente possa praticar. Então, se de todo você tiver algum problema de saúde, que te impeça de ficar sentada, seja em cadeira, seja almofada, que você tenha que ficar deitada, tudo bem. É... Uma outra coisa que eu sempre peço desculpas, porque desde que houve uma troca aqui no sistema, a minha voz está ficando meio metálica, robótica nessa gravação. Mas fazer o quê, né? E acho que é só nesse aplicativo, que quando é por Zoom alguma coisa, não, não tem dado esse problema. Então eu peço desculpas de qualquer maneira pelas distorções, mas é o que temos para hoje. Uma outra coisa que eu sempre digo é que pode acontecer de faltar energia ou cair a internet, afinal eu estou no meio do mato, então se sumir a voz, vocês continuem praticando até oito e meia e aí a gente espera que já tenha voltado e eu possa começar a Fala do Dharma, que é o segundo programa dessa noite. Às oito e trinta a gente vai estar tá fazendo a Fala do Dharma, continuando a leitura do Sutra moderno, né? De pé na beira do abismo, da John Halifax Roshi, a gente está estudando a compaixão. E então, é... enfim, eu sempre aviso também que aqui temos cachorros que por acaso estão lá fora latindo, depois eles voltam, enfim, pode ficar um pouco animado durante a meditação, então não se assustem. E eu sempre digo também que a gente pode tentar ajeitar o nosso cantinho, né? Aqui eu boto um incenso, tem uma imagem de Buda, tem um sino, enfim, tem um, um zendozinho aqui, né? Assim como a gente tem o nosso Zendor virtual, juntas aqui. Mas enfim, o importante é que a gente possa criar uma ambiência que facilite a nossa meditação, Beleza? Então, lembrando que a gente convida o sino a soar três vezes para começar a prática e uma vez para terminar essa meditação compartilhada. Eu lembro também que a gente costuma ter práticas de terças a sábados, aqui no nosso zendô virtual, algumas são até pelo Zoom também e normalmente de terça a sexta é oito da manhã, oito da noite, sábado às nove da manhã, com professores e professoras variados de Indy. Então eu convido a todos e todas que quiserem participar todo dia, é bem legal a gente criar um hábito de meditação. Eu lembro que terça-feira à noite às oito e sábado de manhã às nove a gente tem meditação para iniciantes, o que não quer dizer que você não possa participar em todos ou que a gente não seja sempre o um iniciante, de certa maneira, mas é, aqui a gente está falando no sentido de que terças às oito da noite, sábado, nove da manhã, a gente tem uma explicação mais destinada para quem não tem o hábito ainda de meditar, tá bom? Então tá bom, galera, a gente vai convidar o sino a soar, e quando eu convidar o sino a soar mais uma vez no final, não precisa se mexer correndo, continua seguindo a orientação que eu vou estar compartilhando. E muito obrigado pela presença e por estarem praticando junto comigo aqui. inspirando e expirando suavemente pelo nariz, silenciosamente, não precisa fazer barulho com a respiração. Procura sentir o seu corpo aqui e agora, nessa postura e nesta prática. A coluna está ereta, mas sem tensão, os ombros soltos, o peito aberto. Cabeça bem equilibrada no pescoço, a cabeça não cai nem para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Os olhos suavemente fechados, a língua no céu da boca, com a boca suavemente fechada, os dentes encostados, mas sem trincar. A coluna ereta, mas sem tensão e a mão direita, sustentando a mão esquerda com os polegares unidos, formando aquilo, aquele mudra, ou seja, aquele gesto que a gente chama mudra do Zen, você já deve ter visto em estátuas do Buda. Então procura se aquietar na postura, prestando atenção na sua sensação física da respiração, não é no pensamento da respiração, mas na sensação física. Sente a barriga solta, e assim quando você inspira pelo nariz, não precisa forçar uma respiração funda, mas deixa a respiração ser completa, não atrapalha a sua respiração. Então, quando você inspira, você sente o ar entrando até um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo. É o seu centro. Quando você expira... Você sente como se o ar estivesse saindo desse ponto, quatro dedos abaixo do umbigo. Você sente a barriga também encolhendo quando você expira. Então nesse momento a gente acompanha a inspiração e a expiração. Procure acompanhar o ar que está entrando pelas suas narinas, passando pela garganta e preenchendo suavemente o seu tórax enquanto a sua barriga cresce. É claro que o ar só vai até os pulmões, mas é como se ele estivesse indo para aquele ponto quatro dedos abaixo do seu umbigo. E Procure entender e sentir quando você estiver inspirando, procure acompanhar esse movimento do seu tórax e presta atenção na sensação física que você deve perceber um frescor suave que se alastra por dentro do seu tórax. Então desliza na sua inspiração agora. E agora passa a prestar atenção mais na sensação física da expiração. Observe que quando você expira, é como se o ar estivesse saindo desse ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do seu corpo. A barriga vai encolhendo, o tórax encolhendo também, os ombros soltando mais ainda. E o ar vai saindo suavemente pelas suas narinas. Procura focalizar agora principalmente a sensação física da expiração enquanto o corpo continua na postura. Você pode focalizar a sensação física da expiração no seu lábio superior, que você sente o ar roçando quando sai, pode ser nas narinas, pode ser com o movimento da barriga, não importa. O que importa é que você focalize a sensação física da expiração. Enquanto o corpo se mantém numa postura firme, porém relaxada, ao mesmo tempo. No Zen a gente foca principalmente a sensação física da expiração, porque essa é ideia de soltar, desapegar, não ficar agarrado. Então procura deslizar na expiração e você pode usar até aquela pequena visualização, que a gente chama visualização da pirâmide invertida, que nem aquelas pirâmides do Egito no seu tronco. A base nos ombros, o vértice lá naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo. E quando você expira, é como se você escorregasse por dentro dessa pirâmide, e fosse se aquietar no seu centro. Então desliza na expiração, se aquietando no centro, como se você fosse sentar numa ilhota bem no seu rara, naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no seu centro. Cada vez que a gente exce, Inspira, a gente sente os ombros soltando mais, a postura ficando mais relaxada e firme ao mesmo tempo. E a gente percebe que esse ponto focal onde a gente está sentado também é a base da nossa postura. Quer a gente esteja andando, quer a gente esteja sentada como agora. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E assim, aos poucos, nós vamos nos sentindo sentadas como montanhas, sólidas, estáveis. E assim como as montanhas aceitam todos que vêm, todos que vão, aceitam os elementos, a chuva, o sol, o vento, assim também nós aceitamos aqui e agora tudo que vem, tudo que vai, tudo que aparece e tudo que desaparece. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. À medida que nós nos aquietamos no centro, a gente percebe que em volta de nós está passando sempre uma correnteza. Uma correnteza de sons como a minha voz, os barulhos da casa onde a gente está, eventualmente um cachorro pode latir, eventualmente alguém na casa pode falar, um vizinho. Tem também nossos pensamentos, sentimentos, ideias, lembranças, enfim. Tudo isso que em conjunto forma a correnteza dos sons do mundo. Então desliza na expiração e se aquieta no centro, na nossa ilhota de silêncio, quietude, tranquilidade no centro do nosso corpo, enquanto a correnteza dos sons do mundo continua correndo. Quando a gente pratica meditação, a gente não tenta interromper a correnteza dos sons do mundo, a gente apenas se senta quieta no centro. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Eventualmente você percebe que se distraiu e que de repente a sua atenção foi arrastada por algum elemento da correnteza dos sons do mundo. Pode ser um pensamento, um sentimento, um barulho, tanto faz. Seja como for, qualquer elemento da correnteza que nos arraste é um elemento que nos arrasta para o lá e então. Lá e então pode ser a imaginação do futuro na forma de expectativa, ansiedade, medo. Lá então pode ser a imaginação do passado na forma de lembrança, saudade, mágoa, ressentimento, ou pode ser até a imaginação do presente. Na forma dessa legenda, dessa legenda que a gente coloca o tempo inteiro em tudo que está acontecendo. Como se tivesse um delay entre a realidade e a nossa percepção que vem já com um comentário, uma avaliação, um julgamento. Então, desliza na expiração, e cada vez que você for arrastada para o lá, então simplesmente percebe isso e volta para o aqui e agora. Aqui é o corpo na postura, agora é a sensação física da expiração. A gente não critica a nós mesmos, nem fica julgando a nossa prática boa, ruim, certa, errada. Simplesmente a gente aceita que se distraiu e volta para o foco na sensação física da respiração e na nossa postura, sentadas no nosso centro. Centro de silêncio, quietude, tranquilidade. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E agora preste atenção no final da próxima expiração. E observe que entre o final dessa expiração e o começo da próxima inspiração, tem um espaço de quietude ainda maior, onde nada se move, nem a própria musculatura respiratória. Esse espaço você não precisa forçar, mas habita ele. Entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração. E esse espaço é aquilo que a gente chama de espaço aberto e ilimitado. É o espaço onde tudo acontece, onde acontece a correnteza dos sons do mundo, onde tudo aparece e desaparece. E onde, inclusive, aparece e desaparece o próprio observador dos sons do mundo. Ou seja, eu, você que estamos praticando o Zazen agora, a gente se identifica com esse observador, na verdade, quando a gente focaliza a sensação física da expiração e a postura. E é assim que a gente conduz esse observador até o centro, onde a gente se senta e deixa a correnteza passar. Ainda separados da correnteza, como se nós fôssemos... Uma entidade, a correnteza, a outra. Mas se você começa a frequentar essa, esse lugar, essa intimidade, esse tempo-espaço de intimidade, silêncio e quietude, que a gente chama de meditação, você começa a perceber que o observador é só mais um elemento dessa correnteza. Um elemento com o qual a gente se identifica. Quando a gente se identifica com o observador, a gente acha que existe a gente, que existem pensamentos, sentimentos, ideias, acontecimentos separados de nós. E a gente cria, assim, a dualidade. Mas o Zazen é um, uma possibilidade de deixar a unidade se manifestar. Mas é claro que você já deve ter percebido que enquanto a gente está nesse papel de observador, a unidade não é possível. O observador por si só já determina a dualidade. Então o que, que a gente está fazendo? A gente pratica a atenção plena, a respiração e a postura, chamata, a gente pratica a atenção plena ao fluxo da correnteza dos sons do mundo, Vipassana. E a gente começa a praticar Zazen habitando esse espaço, espaço aberto e ilimitado. E na medida que a gente vai criando intimidade com esse tempo-espaço, na verdade a intimidade é o próprio tempo-espaço da meditação, em alguns momentos vai acontecer que o próprio observador vai ser só mais um elemento que aparece e desaparece. Portanto, a gente não vai perceber isso e a experiência do Zazen não é uma experiência consciente no sentido de consciência do observador. Ela é uma experiência que, na verdade, nos experimenta e deixa um perfume na nossa vida consciente. Não importa se você não entende ou não acredita. Aqui a questão não é acreditar ou entender, é simplesmente vivenciar. E a gente propicia isso com postura, atenção plena, a sensação física da respiração e prática constante para deixar acontecer isso em algum momento. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Do mesmo jeito que, na verdade, o observador, de vez em quando, vai descansar, dar uma folga e pode acontecer a natureza aberta e ilimitada do espaço, ou a natureza búdica, ou esse espaço aberto da experiência do Zazen, ou de Dhyana, em sânscrito. A gente pode entender que todos os sentimentos, ideias, lembranças, na verdade, são posses coletivas. Não é a minha dor só, ou a minha ansiedade, ou o meu amor. Na verdade, isso é um patrimônio da natureza búdica. E a gente é o sistema que a natureza búdica tem para poder se aperceber desses elementos e sensações. Então desliza na expiração, se aquieta no centro. E cada vez que a gente for praticando o Zazen, e a gente for criando esse hábito e essa intimidade diária com esse espaço-tempo de intimidade, a gente vai começar a poder desenvolver a compaixão verdadeira na medida em que a gente percebe que a dor não é nossa, e muito menos só nossa. E a gente vai perceber que nós temos a capacidade de aliviar a dor nossa e de todos os seres, servindo, desempenhando nossas funções de bodhisattvas, né? Vocês sabem que o Bodhisattva é a figura ideal da tradição Mahayana do Budismo. O Zen é uma vertente da tradição Mahayana. E nessa tradição, o objetivo da vida, o propósito da vida é servir amorosamente, cuidar amorosamente de todos os seres sencientes. E seres sencientes se desde as pedras até os chamados seres vivos. Então o propósito do Bodhisattva é esse, a gente pratica Zazen e aos poucos isso vai poder acontecer, a gente poder deixar a natureza do Bodhisattva se manifestar, a natureza do serviço e a verdadeira alegria, né? O Buda dizia que a alegria era uma paramita, uma qualidade transcendental. Ele chamava de mudita. Mudita é uma alegria transcendental que vem desse serviço. Ela não tem a ver necessariamente com as coisas estarem bem. Você pode ter mudita num campo de concentração, no meio de uma tragédia, como a é que a gente está vivendo, na medida em que você desempenha o seu papel e você sirva e você cuide amorosamente. Quando a gente cuida amorosamente, a gente deixa a nossa natureza búdica se manifestar e a gente abandona a fixação narcísica no nosso pequeno ego. A gente tem uma ideia de felicidade que é muito calcada nessa experiência do ego. E a gente confunde então o prazer do ego com felicidade. Nada de errado no prazer em comer uma comida gostosa, ter uma boa relação sexual, amorosa, tudo bem. Mas, na verdade, a natureza da alegria do Bodhisattva ultrapassa isso. E não necessita necessariamente de prazer. Não despreza o prazer, mas não coloca o prazer num altar. Nem acha que a felicidade é isso. Então desliza na expiração, se aquieta no centro e deixa esse mistério poder acontecer de vez em quando. Para esse mistério acontecer, ou seja, o Zazen ou a experiência do Zazen te viver, a gente tem que ir mudando o nosso sistema mental, na verdade, e pensar que não é a gente que pratica o Zazen, mas o Zazen que pratica a gente. E ao mesmo tempo a gente tem que entender o que é criar um hábito. O hábito do Zazen, na verdade, é criar esse hábito do horário de encontro para que o Zazen possa acontecer. Você pratica, você pratica chamata você pratica Vipassana e depois você se prepara para deixar o Zazen acontecer. Para isso você pratica shamatha, vipassana né? e cria esse horário. E quando o zazen acontece, aos poucos ele vai trazendo a prática de todas as paranitas ou qualidades transcendentais, energia, vitalidade, compaixão, doação. Mas para isso a gente tem que deixar acontecer o zazen. Então a gente tem que abandonar um pouco essa ideia de que a gente é que pratica o Zazen. E a gente tem que entender o propósito do Bodhisattva. E entender que compaixão se cultiva através do Zazen e do treinamento na própria compaixão. Como a gente vai ver na fala do Dharma daqui a pouco. Então desliza na expiração, se aquieta no centro, procura desfrutar dessa intimidade com o tempo e espaço do centro de silêncio, quietude, tranquilidade daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar para terminar com esse período de prática. Não se mexe ainda, simplesmente deixa o som emitido pelo sino. poder vibrar. Na verdade, onde é que está esse som, né? Está no sino, está no ar, está em cada uma de nós que está ouvindo. Esse é mais um exemplo de que o som não é do sino, não é nosso, não é do ar. É alguma coisa que acontece pela... Conjunção de várias condições e circunstâncias. É isso que quer dizer a interconexão de todos os seres, ou entre-ser, -si, ou inter-ser, -si, como o Tzitchatra costuma chamar. O som é isso: o som é composto por nós, pelo sino, pelo ar, pela internet. E tudo isso, junto, faz aquilo que a gente chama de som. Assim como a compaixão é derivada de várias experiências simultâneas proporcionadas pelos Zazen, pelo suporte físico-biológico que somos agora, pelas situações que exigem o nosso cuidado amoroso. Então procura... perceber o seu corpo ainda na postura, procura levar essa suavidade e a tranquilidade e a quietude do Zazen para o seu dia a dia. Daqui a pouco a gente vai fazer um pequeno intervalo para depois começar a fala do Dharma, que é o segundo programa dessa noite, e a gente vai estar tá continuando o estudo de, de pé na beira do abismo, a gente está lendo agora sobre compaixão, que é o último capítulo do livro. Então, na verdade, essa meditação, de certa maneira, foi uma preparação para o capítulo que a gente vai ler hoje, para a parte que a gente vai ler hoje. Tá bom Muito obrigado pela presença de todos e todas. Agradeço, porque a presença de todos e todas é que torna possível a nossa prática. E eu sempre falo, uh, na verdade, quem puder também fazer alguma doação para o tempo de Enindi, é só entrar lá em www.enindi.org tem a maneira de doar, é claro que não é, é indispensável isso, na verdade a presença de vocês é indispensável, a doação é um plus, é um exercício de dana que é uma qualidade transcendental, quem puder é ótimo, quem não puder também é ótimo e a gente agradece de qualquer maneira a presença e a prática de todos e todas, então a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Um beijo.